0: Un nuevo interés por la vida. Capítulo 12 A la tarde siguiente, Ana, inclinada sobre sus retazos en la ventana de la cocina, se asomó por casualidad y vio a Dayana junto a la burbuja de la driade, haciéndole señas misteriosas. En un santiamén, Ana salió de casa y volvió hacia la hondonada, con el asombro y la esperanza luchando en sus expresivos ojos. Pero la esperanza se desvaneció al ver el semblante abatido de Dayana. «¿Tu madre no ha cedido?» jadeó. Dayana sacudió la cabeza con tristeza. «No, y… Ana…» Dice que no volveré a jugar contigo. He llorado y llorado y le he dicho que no era culpa tuya, pero ha sido inútil. Me costó mucho convencerla de que me dejara bajar a despedirme de ti. Me dijo que solo podía quedarme diez minutos y me está cronometrando. Diez minutos no es mucho tiempo para despedirse eternamente, dijo Ana con lágrimas en los ojos. Oh Dayana, ¿prometes firmemente no olvidarme nunca a la amiga de tu juventud por más que te acaricien amigos más queridos? Ciertamente lo haré, sollozó Diana. Y nunca tendré otra amiga del alma, no quiero tenerla. No podría amar a nadie como te amo a ti. —¡Oh, Diana! —exclamó Ana, apretando las manos—, ¿me quieres? —Por supuesto que sí. ¿No lo sabías? —No. Ana dio un largo suspiro. Pensaba que te gustaba, por supuesto. Pero nunca esperé que me quisieras. Diana, no quería que nadie pudiera amarme. Nadie me ha amado desde que tengo memoria. —¡Oh, esto es maravilloso! Es un rayo de luz que brillará para siempre en la oscuridad de un camino separado de ti. Diana. —¡Oh, dile una vez más! —¡Te amo devotamente, Ana! —dijo Diana con firmeza y siempre te amaré. Puedes estar segura de ello. —Y yo siempre te amaré, Diana —dijo Ana, extendiendo solemnemente la mano. —En los años venideros tu recuerdo brillará como una estrella sobre mi vida solitaria, como dice el último cuento que leímos juntas. —Diana, ¿quieres darme como despedida un mechón de tu cabeza, Zabachi, para que lo atesore para siempre? —¿Tienes algo con qué cortarlo? —preguntó Diana, jugándose las lágrimas con los conmovedores acentos de Ana habían hecho brotar de nuevo, y volviéndolo práctico. —Sí, tengo mis tijeras de patchwork en el bolsillo del delantal dijo Ana. Cortó solemnemente uno de los rizos de Diana. «Adiós, mi querida amiga. En adelante seremos como extrañas, aunque vivamos una al lado de la otra. Pero mi corazón siempre te será fiel». Ana se quedó mirando a Diana y le perdió de vista, haciéndole un gesto triste con la mano cada vez que volvía la vista atrás. Luego regresó a la casa, no poco consolada por el momento por esta romántica despedida. «Todo terminado», informó Marila. «Nunca tendré otra amiga». Realmente estoy peor que nunca, porque ahora no tengo a Katy, Maurice ni a Violeta, y aunque las tuviera no sería lo mismo. De alguna manera, las pequeñas niñas de ensueño no satisfacen después de una amiga de verdad. Dayana y yo tuvimos una despedida tan conmovedora en el manantial. Será sagrada en mi memoria para siempre. Usé el lenguaje más patético que se me ocurrió y dije, tú y te. Tú y tú parecen mucho más románticos que tú. Diana me dio un mechón de su pelo, y voy a coserlo en una bolsita y llevarlo colgado del cuello toda mi vida por favor, haz que lo entierren conmigo, porque no creo que viva mucho. Tal vez cuando me vea ya haciendo fría y muerta ante ella la señora Barry, siente remordimientos por lo que ha hecho y deje que Dayana venga a mi funeral. No creo que haya mucho temor de que mueras de pena mientras puedas hablar, Ana, dijo Marila sin compasión. El lunes siguiente, Ana sorprendió a Marila bajando de su cuarto con la cesta de los libros en el brazo y los labios ceñidos en una línea de determinación. Vuelvo a la escuela, anunció. Es lo único que me queda en la vida, ahora que mi amiga me ha sido arrancada sin piedad. En la escuela puedo mirarla y reflexionar sobre los días que se fueron. Será mejor que reflexiones sobre tus lecciones y tus sumas, dijo Marila, ocultando su alegría ante esta evolución de la situación. Si vas a volver a la escuela, espero que no volvamos a oír hablar de romper pizarras sobre las cabezas de la gente y de cosas por el estilo. Compórtate y haz lo que te diga tu profesor. Trataré de ser una alumna ejemplar, convino Ana con tristeza. No será muy divertido, supongo. El señor Phillips dijo que Minnie Andrews era una alumna modelo y no hay ni una chispa de imaginación o vida en ella. Es aburrida y patosa y nunca parece pasárselo bien, pero me siento tan deprimida que tal vez ahora me resulte fácil. Voy a dar una vuelta por la carretera. No podría soportar ir sola por el camino de los abedules, lloraría lágrimas amargas si lo hiciera. Ana fue recibida en la escuela con los brazos abiertos. Se había echado mucho de menos su imaginación en los juegos, su voz en el canto y su capacidad dramática en la lectura en voz alta de los libros a la hora de la cena. Ruby Gillis le pasó de contrabando tres ciruelas azules durante la lectura del testamento. Ella Mike McPherson le regaló un enorme pensamiento amarillo recortado de las tapas de un catálogo floral, una especie de adorno de escritorio muy apreciado en la escuela de Bonlea. Sofía Sloan se ofreció a enseñarle un nuevo patrón de encaje de punto perfectamente elegante, tan bonito para adornar delantales. Katy Boulder le dio un frasco de perfume para guardar agua de pizarra. Y Julia Bell copió cuidadosamente en un trozo de papel rosa pálido, festoneando en los bordes la siguiente fusión. Para Ana, cuando el crepúsculo deja caer su cortina y la prenda con una estrella, recuerda que tienes una amiga, aunque ande lejos. «Es tan bonito que te aprecien», suspiró Ana con entusiasmo amarillo aquella noche. Las niñas no eran las únicas escolares que la apreciaban. Cuando Ana fue a su asiento después de la hora de la cena, el señor Phillips le había dicho que se sentara con la modelo Minnie Andrews encontró sobre su pupitre una gran y deliciosa manzana de fresa. Ana la cogió dispuesta a darle un mordisco, cuando recordó que el único lugar de bollea donde crecían manzanas de fresa era en el viejo huerto de Blide, al otro lado del lago de las aguas brillantes. Ana dejó caer la manzana como si fuera un carbón al rojo vivo y se limpió ostentosamente los dedos en el pañuelo. La manzana permaneció intacta sobre su pupitre hasta la mañana siguiente, cuando el pequeño Timothy Andrews, que barría la escuela y encendía el fuego, se la anexionó con una de sus prebendas. El lápiz de pizarra de Charlie Sloan, bellamente adornado con papel a rayas rojas y amarillas, que costaba dos centavos cuando los lápices ordinarios costaban solo uno y que él le envió después de la hora de la cena, tuvo una acogida más favorable. Ana tuvo la gentileza de aceptarlo y recompensó al donante con una sonrisa que exaltó de inmediato a aquel joven encaprichado hasta el séptimo cielo del deleite y le hizo cometer errores tan temibles en su dictado que el señor Phillips lo retuvo después de la escuela para reescribirlo. ¿Pero cómo? ¿El desfile de César despojado del busto de Bruto no le recordaba más que al mejor hijo de Roma? Así la marcada ausencia de todo homenaje o reconocimiento por parte de Diana Barry, que estaba sentada con Getty P, amargó el pequeño triunfo de Ana. «Diana podría haberme sonreído una sola vez, creo», se lamentó ante Marilla aquella noche. Pero a la mañana siguiente, Ana recibió una nota, doblada y retorcida de un modo terrible y maravilloso, y un pequeño paquete. «Querida Ana», decía la primera, «Mamá dice que no debo jugar contigo ni hablarte ni siquiera en la escuela. No es culpa mía y no te enfades conmigo, porque te quiero tanto como siempre. Te he hecho muchísimo de menos para contarte todos mis secretos y no me gusta nada que Te he hecho uno de los nuevos marcapáginas de papel de seda rojo. Ahora están muy de moda y solo tres chicas del colegio saben hacerlos. Cuando lo mires, recuerda. Tu verdadera amiga, Diana Barry. Ana leyó la nota. besó el marcapáginas y envió una pronta respuesta al otro lado de la escuela. Mi querida Diana... Por supuesto que no estoy enfadado contigo porque tengas que obedecer a tu madre. Nuestros espíritus pueden comulgar. Guardaré tu precioso regalo para siempre. Mini Andrews es una niña muy simpática, aunque no tiene imaginación, pero después de haber sido amiga de Diana, yo no puedo ser lo de Mini. Por favor, disculpa las faltas porque mi ortografía aún no es muy buena, aunque he mejorado mucho. Tuya hasta que la muerte nos separe. Ana o Cordelia Sirley. Postdata. Esta noche dormiré con tu carta bajo la almohada. Marina esperaba con pesimismo más problemas desde que Ana había vuelto a la escuela, pero no hubo ninguno. Tal vez Ana se contagió algo del espíritu modelo de Minnie Andrews, por lo menos desde entonces se llevaba muy bien con el señor Phillips. Se entregó en cuerpo y alma a sus estudios, decidida a no ser superada en ninguna clase por Gilbert Bleeder. La rivalidad entre ambos no tardó en manifestarse, era enteramente bondadosa por parte de Gilbert, pero mucho es de temer que no pueda decirse lo mismo de Ana, que tenía ciertamente una ternacidad poco encomiable para guardar rencores. Era tan intensa en sus odios como en sus amores. No se rebajaba a admitir que pretendía rivalizar con Gilbert en las tareas escolares, porque eso habría sido reconocer su existencia, que Ana persistentemente ignoraba. Pero la rivalidad existía y los honores fluctuaban entre ellos. Ahora, Gilbert era el primero de la clase de ortografía. Ahora Ana, con una sacudida de las largas trenzas rojas, lo deletreaba mal. Una mañana, Gilbert tenía todas las sumas bien hechas y su nombre estaba escrito en la pizarra, en el cuadro de honor. A la mañana siguiente, Ana, que había luchado salvajemente con los decimales toda la tarde anterior, sería la primera. Un horrible día, empataron y sus nombres se escribieron juntos. La mortificación de Ana era tan evidente como la satisfacción de Gilbert. Cuando se celebraron los exámenes escritos de fin de mes, el suspense fue terrible. El primer mes, Gilbert sacó tres notas de ventaja, el segundo, Ana le ganó por cinco. Pero su triunfo se vio empañado por el hecho de que Gilbert la felicitó efusivamente ante toda la escuela. Habría sido mucho más dulce para ella si él hubiera sentido el aguijón de su derrota. El señor Phillips podía no ser muy buen maestro, pero una alumna inflexiblemente decidida a aprender como Ana, difícilmente podía escapar a hacer progresos bajo cualquier clase de maestro. Al final del curso, Ana y Gilbert fueron promovidos a la quinta clase, y se les permitió empezar a estudiar los elementos de las ramas, es decir, latín, geometría, francés y álgebra. En geometría, Ana encontró su Waterloo. —Es una materia espantosa, Marila —se quejó. Estoy segura de que nunca podré entenderla. No hay lugar para la imaginación en absoluto. El señor Phillips dice que soy la peor zopenca que ha visto en su vida. Y Gil, quiero decir, algunos de los otros son muy listos. Es extremadamente mortificante, Marila. Hasta Diana se las arregla mejor que yo. Pero no me importa que Diana me gane. Aunque ahora nos veamos como extraños, aún la quiero con un amor inextinguible. A veces me entristece mucho pensar en ella. Pero de verdad, Marila, una no puede estar triste mucho tiempo en un mundo tan interesante, ¿verdad?